0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Les saluda a Paco Losada y como siempre les indico, agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast y nos excusamos porque llevamos varias semanas que no hemos podido estar con ustedes. Varias razones, motivos de trabajo, pero la principal diría yo, el sistema eléctrico en Puerto Rico Para los que están fuera de, del país Hace dos semanas Dos o tres semanas pasó un, un huracán por aquí Y estuvimos sin el servicio de energía eléctrica dos, Como dos semanas, por lo menos en mi caso Y al día de hoy Todavía el sistema eléctrico sigue inestable Por eso también No hemos podido grabar el podcast De Apagí Vámonos el Show Por aquí estamos de vuelta Y te recuerdo que si no te has pod eh, podido suscribir Lo hagas en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn IHeart Radio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast, ahí te suscribes al podcast de Apague Vámonos el Show. Ya estamos de vuelta y regresamos en el momento más indicado, momento en el que comienza la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Y en este episodio me acompaña Antonio Toñito Cruz. Saludos, Toñito. Saludos,
1: saludos, Paco. Qué bueno, qué bueno estar aquí de nuevo. Eh, haciendo lo que nos gusta aquí en el podcast, como tú mencionaste, después de prácticamente semana y media sin sí. servicio de venta eléctrica, en muchos casos, por culpa del paso de la del huracán Fiona y por culpa de lo débil que está el sistema eléctrico acá, pero ya estamos aquí haciendo lo que nos gusta y como tú dices, con el mejor momento. Playoff, playoff, eh, han pasado muchas cosas interesantes en esta última semana y media. Vamos a discutirlo, vamos a vamos arriba.
0: Esperando que. Ustedes que nos escuchan y su familia se encuentren bien, así que un abrazo para acá, de, de nuestra parte, hacia todos ustedes. Y a los amigos que nos escuchan en, en la Florida también eh, estamos solidarios con ustedes. Sabemos que también hay una parte en la Florida que está pasando un momento difícil. Ellos también recibieron el azote de un huracán. El caso de ellos fue el huracán Ian. Las imágenes son, son impresionantes. Vaya de nuestra parte acá, un abrazo solidario a todos los que están en el estado de la Florida pasando por este momento difícil. Vamos entonces a hablar de las Grandes Ligas. En estas semanas que estuvimos fuera, muchas cosas interesantes ocurrieron. Albert Pujols siguió con su campaña histórica, no añadiendo a su estadística, rompiendo eh, marcas. Eh, sin duda, Albert Pujols, uno de los mejores peloteros que ha pasado por el béisbol de, de las Grandes Ligas, Otani. Siguió también con su impresionante campaña. Eh, Aaron Judge rompiendo la marca de cuadrangulares de la Liga Americana. Los marineros clasificaron por primera vez en más de 20 años. Eh, Cleveland sorprendió a todo el mundo y clasificó en esa división central de la Liga Americana. Muchas cosas ocurrieron estas semanas que estuvimos, estuvimos fuera. Y la más que me da alegría, mis bravos de Atlanta. En la última serie con los Mets se llevaron la división del este de la Liga Nacional. Esa para mí es la más importante de todas las cosas que, que ocurrieron. No sé si Toñito se recuerda o tiene alguna otra eh, de los sucesos que ocurrieron en estas semanas que estuvimos fuera.
1: No, no, básicamente, básicamente es eso. El grande final de temporada que, que se dio la Grandes liga. Vamos, vamos a decirlo así. La gran segunda mitad de temporada que tuvieron los Bravos de Atlanta, porque es que hay que aceptarlo. Tuvieron una segunda mitad de temporada, prácticamente desde julio para acá, que fueron los que lo llevó a, a ganar la división, aunque los récords fueron similares, pero bajo la regla nueva de este año, les tocó ganar la división porque ganaron la serie particular por un partido y hay que felicitarlo, Paco, hay que felicitarlo hay que felicitarlo
0: Oye, te, te pregunto, te, ¿esa regla te gusta? es que varias personas, he visto que, comentando como que es injusto para el caso de los Mets, que se hayan, hayan perdido la división por, ¿verdad? o por porque no se le dio una oportunidad de jugar un juego adicional. El año pasado, eh, si no me equivoco, hubo un juego decisivo entre los Dodgers y San Francisco. Y los Dodgers y los San Francisco se terminó llevando la división. Y los Dodgers fueron el white card. Y le tocó con todo eso cruzar en la, en la serie divisional y se la llevaron los, los Dodgers. Pero te gusta este nuevo formato? Bueno,
1: antes de contestarte si me gustó o no, yo entiendo el por qué la pusieron. Estaban pues por, el, por, por lo de la huelga. El itinerario estaba un poco apretado. Eh, había que tratar de terminar la Grandes Ligas lo más pronto posible para que no nos cogiera noviembre. Y ya tú sabes que en noviembre muchos estados es bien difícil jugar por el frío, por las nevadas. Eh, y puedo entender las reglas. que me gusta? No, no me gusta. Porque yo siempre he dicho, si usted va a definir primera posición y si usted va a definir posición para eliminarse, tiene que ser por un juego. Tiene que ser por un juego, no puede ser... Eh, por series particulares ya si es una posición segunda, tercera posiciones intermedias, sí pero una decisión de decidir el líder de una división o para eliminar, porque no solamente es el caso de, de los Mets, es el caso de Milwaukee que si no me equivoco terminó con el mismo récord que Filadelfia y se eliminó porque Filadelfia ganó su serie particular o sea, es también injusto de que tú hayas terminado con el mismo récord de otro equipo y porque las razones que sea tuviste una mala serie y el otro equipo te ganó la serie, te eliminaste pero aquí lo que se mide es el récord global o sea el récord global y, y como estaba comentando esta mañana con nuestro amigo Néstor Manuel eh, ahora expones a un equipo que tuvo eh, el tercer récord el mejor tercer récord de la Grandes Ligas junto con los bravos, a que se eliminen una serie de, de playoffs de 3-2 que cualquier cosa puede pasar, o sea que, que también sí es un poquito injusto, yo siempre creo de que para decidir primeras posiciones y para eliminar debe ser por juego suicida pero eso fue lo que decidieron este año eso es lo que decidió decidieron los dueños de Grandes Ligas con su flamante comisionado, que siempre lo critico. Pero pues, hay que bregar con lo que hay, Paco. Hay que bregar con lo que hay. No, no me gusta la regla. Y aquí, no
0: no quizás no, no nos gusta, pero eh, como tú dices, lo que decidió el béisbol de las Grandes Ligas, lo que decidió tenía que tener la, la aprobación de la asociación de peloteros y de los dueños de equipos. Que al final del camino, quienes se afectan son los dueños de, de los equipos y los la, la franquicia y si los dueños de los equipos pues aprobaron eso, eh, pues ellos te, tienen que bregar la, con las consecuencias y aquí también, eh, mira, los, los Dodgers y San Francisco no jugaron, no jugaron un juego 60, 163 pero San Francisco se llevó esa, esa división por un juego el año, el año pasado y eso le costó a que los Dodgers, teniendo mejor récord que los Bravos, teniendo mejor récord era el segundo mejor récord en, en la Liga Nacional fuera el white card fuera el white card y tuvo también que ser eh, visitante en el resto de la serie, aún teniendo mejor récord, pero como por haber sido white card le costó ir eh, como visitante en las series que, que participó, que eso también eh, es un factor importante y eso le puede ocurrir a los Mets, porque al entrar por white card, aunque sigan avanzando eh, van a jugar como, como visitante no van a tener sí, la ventaja
1: sí, local vamos, por, por eso es que, es que... Ahora cada día más, yo creo, en lo que he discutido muchas veces en este podcast, que esto debe ser una tabla general de los mejores, eh, las mejores marcas durante la temporada regular. Si vas a clasificar seis, ocho equipos, los mejores ocho equipos clasifican. Porque tú imagínate eh, que unos guardianes con ochenta y pico de victorias, 89 victorias, creo que fueron 88 victorias, eh, pasen a una serie de división y, y unos metros, no pasen a una serie de división con 101 victorias o, o el caso de Toronto o, de, o de, de Tampa Bay que tuvieron 90 y tantas victorias no me quedo 91 o 92 victorias que se eliminen en un y aquel equipo con un récord porque están en una división más floja eh, adelante una, a, una, a una serie divisional y estos equipos que tuvieron mejor récord porque tuvieron una serie corta mala se queden pues tampoco es justo de que equipos que no desempeñaron a la altura de otros equipos no sé si me estoy explicando bien estos equipos que, que ganaron la división porque la división estaba tan floja que con un récord mediocre, que con el mismo récord que en otras divisiones equipos se eliminaron o quedaron segundos o entraron a wildcard o peor récord de los equipos que entraron a wildcard. ganen una división y, ten, y, y, y aunque tienen que ir a jugar con wildcard, pero tengan la opción de una serie corta, derrotar a estos equipos de mejores récords y entonces pasen una serie de división y los equipos que tuvieron mejores récords o se eliminen, o no pudieron entrar, o no puedan ganar la serie. O sea, eh, 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 ahí es que tú le, tú le, no le ves la lógica, igual que cuando estaba la, la, la regla de las dos divisiones y solamente los primeros dos ganaban y se quedaban un montón de equipos afuera con, con buenos récords. Es, 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 es también algo ilógico que hay algo que el béisbol tiene que, que mejorar para compensar a los equipos que tienen buen desempeño durante la temporada. No es que Cleveland haya tenido mal desempeño pero no, no fue mejor por el ejemplo del desempeño de Toronto, Toronto tuvo mejor, Toronto tuvo mejor marca eh, Tampa Bay tuvo mejor marca Seattle tuvo mejor marca, ¿entiendes? y sin embargo de esos tres equipos que te mencioné que tuvieron mejor marca que ellos, dos se van a eliminar el dos la, tienen eh, posibilidad eh, de eliminarse
0: el caso del año pasado los Bravos ganaron me parece que fueron 88 juegos nada más y quedaron campeones mundiales eh, y sin embargo los Dodgers sí. y, y San Francisco que ganaron 100 y pico de juegos, eh, se eliminaron, y vuelvo vuelvo al caso de los Dodgers. Los Dodgers cuando jugaron contra Atlanta, como Atlanta fue el líder de división, aunque tuvo este, peor marca que los Dodgers, los Dodgers fueron visitantes, comenzaron la serie en Atlanta, y eso pudo quizás haber sido un factor determinante en la serie.
1: Este, sí, Paco, tiene toda la razón, porque aunque los Dodgers sean un gran equipo, nunca es fácil ir a jugar a, a, a la casa del equipo contrario y más, si son equipos como Atlanta, que defiende su parque muy bien. O sea, en Atlanta, ganar para ganarle Atlanta en su parque es bien difícil. O sea, el apoyo de la Fanaticada, el ambiente que se crea allí, el conocer su parque. Entonces, te toca en su parque contra los mejores lanzadores, es bien difícil. Y sí, Paco tuvo, tuvo que, que ser determinante en, en esa serie. En esa serie. Este. Y hay que buscar la manera de balancear y recompensar a esos equipos que han tenido y que tienen buenas temporadas, pero no pueden ganar las divisiones porque están en una división eh, donde hay equipos que tienen récords superiores, pero no es porque estos equipos jugaron mal. Un ejemplo, los Yankees ganaron 99 partidos. Tampa Bay y Toronto ganaron 92 con 92 victorias. Si no me equivoco, ganó Salves, la Central de la Nacional. Y con ochenta y pico de victoria ganó eh, Cleveland, la central de la americana. Entonces estos dos equipos tuvieron mejor récord y tienen que ser tratados eh, de una manera diferente a aquel equipo que tuvo peor récord que ellos. Hay que buscar la manera de recompensarlos. Y
0: yo pienso que en esa parte ellos buscaron el balance expandiendo lo, los equipos que van a la, a la postemporada. temporada. Y, y aquí yo creo que esto no va a cambiar en un par de años. Yo creo que este formato se va a quedar por lo menos uno, te diría yo, cinco o diez años. No creo que, que vaya a cambiar, a menos que, que comiencen a ver a darse este tipo de situación, equipos de empate y, al, y por alguna razón uno se elimine. porque en el caso de Atlanta y los Mets, pues los dos entraron. Y aunque los Mets tienen que ir a una serie adicional, pues los dos entraron. Y quizás en cierta parte, pues, se puede tranquilizar un poco la cosa. Pero por de que los Mets se hubiesen eliminado. O en el caso de. Mira el caso de, de. Milwaukee que se eliminó, que lo que tú no mencionaste hace poco. Eh, si siguen habiendo equipos con marcas que tú digas wow, tremenda marca comparado con los que clasificaron y se siguen eliminando pues puede entonces que empiecen a, a considerar otro cambio más en, en el formato de clasificación de, de las grandes ligas pero va a ser un tema que, que se va a seguir hablando por mucho, por mucho tiempo y, y en el caso de los Mets que se queden cortos ¿no? que, que se eliminen en, en playoff temprano va a ser, ese tema va a seguir ahí rondando entre las fanaticadas y seguidores de, de los Mets. Porque es como tú dices, hasta cierta forma, manera es injusto. Tengo una super temporada, pero qué casualidad que mi rival de división tuvo una temporada igual que la mía, pero por el tiebreaker entre nosotros yo me quedé en el segundo lugar y me eliminé temprano por las razones que, que sean, aunque ahora en adelante todo el mundo empieza desde, desde cero, pero es un tema que va a estar ahí bastante tiempo.
1: Y sí, Paco, sí, Paco. Eh, es, la, es la regla y muchos argumentarán a ah, es la regla. sí es la regla. Pero no todas las reglas son. No las reglas tienen como darle cada cual lo que se merece. Y tú no puedes premiar a un equipo que tuvo un récord peor que otro. Darle unos beneficios. De clasificar directo. Porque también si podemos su aplica también. De los mejores Atlanta con, con los Yankees. Los Yankees tuvieron una gran temporada. 99 juegos. Con 99 juegos aseguraron eh, la serie de división. Pero sin embargo Atlanta o los Met El que perdiera con 101 juegos. No aseguró, no aseguraban la, la, la serie de división. Tienen que ir un Cup. Eso también hay que, hay que cambiarlo.
0: Comentando en breve de la, antes de ir a la, a la serie, ¿qué te parece lo, lo de Albert Pujols? Porque en los últimos años, pues, como que se le. mucha gente le perdió un poco la fe a, a que él pudiera alcanzar estas marcas, sobrepasar los 700 cuadrangulares e, y otras marcas que siguió, ¿verdad? Estableciendo. Porque en los últimos años, pues, sus temporadas no fueron no resaltaron mucho, los Dodgers estuvo con Los Angelinos lo cambiaron a los Dodgers, terminó la temporada pasada con, con los Dodgers, este año va a San Luis en su último año y de momento tiene una temporada eh, yo diría eh, buenísima para ¿verdad? La, la edad de, de Pujols eh, un rebound season comparado con, con la temporada pasada, estamos hablando de un 2.70 sacó 24 bolas, 24 cuadrangulares y casi de 70 remolcadas eh, en 109 juegos y no,
1: y no, y no jugó, jugó todo el tiempo Paco, él vino a, a como quien dice, a coger tiempo de juego en, la, en el último mes prácticamente pero es que, es que estos bateadores Paco, de estabilidad, como el Pujols y todos estos tipos de bateadores, Alex Rodríguez estos grandes bateadores eh, lo que necesitan es juego, juego y caen en timing siempre van a tener sus tiempos malos y, y si no te acuerdas Paco este, Anagen no lo cambió a a los Doyers, si no me equivoco, Anaheim lo designó, lo, 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 lo designó para asignación, o sea, prácticamente lo dejó libre. Los Doyers lo recogieron. a con los Doyers, después termin los Doyers creo que lo dejaron libre para, para que entonces terminara la temporada con, y se retirara con, con, con San Luis. O sea, que, que él, un bateador, uno de los mejores bateadores en la historia de la Grandes Liga, fue dejado en libertad por el equipo que lo firmó por su contrato multimillonarios. Porque no le rendía. Son, Como te dije, en la grande liga, es un, en el béisbol en general, no en la grande liga, es un deporte de racha. Vas a tener tiempos buenos, vas a tener tiempos malos. Pero este tipo de jugadores, este tipo de bateador, con esta, esa calidad, esa consistencia, con esos números que él ha puesto, eh, tú tienes que darle la oportunidad. Tienes que darle la oportunidad y a la vez que él comenzó a jugar más seguido, calentó otra vez, cayó un tiempo y calentó. Y logró lo que logró. Si no le hubiesen dado la oportunidad, no le hubiesen dado más tiempo de juego, créeme que no, no, no no hubiese conseguido lo que consiga. termina
0: la temporada va a jugar ahora en postemporada con con los cardenales junto a Yadier Molina y Adam Wainwright los tres se retiran es una especie de, de last dance para estos tres jugadores con los cardenales eh, Pujols termina con 703 cuadrangulares 2.218 remolcadas 3.384 indiscutibles 686 dobles eh, 16 triples, se robó 117 bases y un promedio eh, en su carrera de 296 con 1914 carreras anotadas. Si usted tiene duda de que va a ser Salón de la Fama, pues no sé, este Pujols tiene el camino libre, yo creo que va a ser un, de la primera va a entrar al, al Salón de, de la Fama.
1: No, sin duda Paco, se lo merece, tiene todos los méritos, tiene los méritos para ser Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. O sea, no, no hay discusión de eso.
0: Eran Albert Pujols, uno de sus mejores, uno de los mejores en, en su generación. Doñita, antes de ir a la, a la serie, ¿algo más que quieras comentar de, esto, de estas notas que, que mencionamos al inicio de, del podcast? No,
1: Paco, no, Paco, este...
0: Ah, mira el tuyo, lo... el, el McNeil, lo escondieron, McNeil, lo escondieron en los últimos juegos para que mantuviera el, el,
1: no, el título no, de No, bateo. no lo escondieron, Paco, no, no. no Freeman no, tuvo no, que no, jugar. No a él, a, él, a él lo dejaron en el último juego sentado y lo trajeron a las últimas entradas y no consumió turno. Pero ah, le estuvo jugando doctor, hasta. Oye, búscate que él jugó, él jugó inclusive estuvo jugando donde batió de 4-3, de 3-2, eh, con cuadrangulares. inclusive Paco, el último juego, eh, penúltimo juego, eh, los mes conectaron abriendo el juego. Mismo con esto cuadrangular. Vindor con esto cuadrangular y Magnet con esto cuadrangular. No me vengas a decir que lo escondieron los últimos juegos. Back to back to back en la primera entrada. O sea, él el, el jugó, él el jugó. Sí, el último juego, obviamente lo sentaron para no arriesgar su promedio porque la ventaja era, era poquita. Y pues allá Freddy Freeman, que era el que estaba atrás, porque que tratara de subir contigo, y eso batió de 4-3.
0: Entiendo, entiendo que tiene que irse de 4-4. De 4-4, y falló un turno.
1: De 4-4, y se quedó a un, a un hit de los 200, de los 200 indiscutibles. O sea, que también fue una gran temporada para Freddy Frima, que es un buen bateador. Nunca se ha, se ha destacado por ser un estupendo bateador, pero aparentemente, como está confeccionada la, la, la alineación de los Doyle. Le, le, le fue de mucho beneficio, le fue de mucho beneficio batear detrás de estos grandes bateadores que tienen los Doyens. Pero sí, Magnil, Magnil, eh, algo es claro, Paco, desde que entró a, la, a las grandes ligas, de los cuatro, creo que son cinco años que él lleva en, la, en las grandes ligas, cuatro años y ha estado sobre los 300, desde, eh, inclusive el primer año que entró.
0: ¿De gente libre o todavía le queda contrato?
1: Eh, creo que le queda un año. Por eso yo te digo que lo que este año y el otro Los mes tienen un dolor de cabeza grande Porque tienen eh, Yo creo que este año tienen a Macán Que es el último año De, de contrato de, 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 del Tercache si no me equivoco, tienen a Taya Walker. Eh, no sé si este es el último año Creo que es o le queda un año más. Y
0: Carrasco también, algo así. Entonces tienen a Carrasco,
1: lo mismo. Tienen ánimo que tienen que firmar lo que ya lleva los cinco años. El Sugar. Manil tiene que estar cerquita por ahí. Bueno, tendría, bueno, tendría a firmar extensión de un año. No sé si le cubre este año o si... Sí. O si, o, o, o si era pa, para esta temporada o para la que viene. Yo sé que vendía así con una extensión de un año. De Grom. Y así por el estudio tiene un dolorcito de cabeza. De Gron ya anunció que se va a salir el, de... el contrato para buscar una extensión. Que mucha gente dirá ah, pero va a buscar un shows. Fíjate, De Gron tiene un contrato creo que son de 110, 110 millones por año. Si no me equivoco eran por siete años algo así. No, no recuerdo ni el detalle. negociar de... sea, con De Gron no va a ser tan difícil porque tú le, le ofreces le da lo, coge los 110 millones y le ofrece una extensión y a lo mejor cuadra es lo que quiere decir difícil los 50 estar estos, sí, difícil está con estos peloteros y te digo con estos peloteros el caso de, de Alonso que desde que entró a la, a, a la Grandes Liga ha sido eh, vital en el equipo, 131 32 remolcadas este año eh, cuadra, sobre 40 cuadrangulares este Parte vital en esa alineación, ahí en ese medio de esa alineación, ahí tú tienes un gran problema. Eso es un individuo que cuando vaya al Mercado Libre, creo que en uno o dos años más, eh, van a tener que soltar un par de millones porque, sinceramente, se los ha ganado. En el corto tiempo que lleva la Grande Liga ha demostrado que, que, que pertenece ahí y que es productivo. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo, cómo nuestro gran dueño. Eh, mueve, mueve,
0: <ríe> mueve los millones que tiene <ríe> mira Toño, la, la última vez que hubo un juego de desempate fue en el 2018 fueron los Dodgers y Colorado juego 163 ahí ganaron los Dodgers ese juego y también ese mismo año eh, los Cachorros con Milwaukee también tuvieron que jugar un juego 163 eh, para ir a la, la postemporada. y en el 2013 Tampa y, lo, y el equipo de Texas estos fueron los más recientes juegos, 163 que se tuvieron que jugar para un equipo pasar a la, la postemporada. temporada Otro, Otra cosa que mencionamos, la temporada de, del juez, era un George, que estuvo hasta los otros días batallando por el título de, de bateo, lo que le da, hubiese dado la, la, triple cono, la triple corona. Terminó bateando 311, quinto en la liga, todas las grandes ligas. Estuvo primero en extra, en extra bases, primero en cuadrangulares con 62 empate con, en remolcadas con 131, el empató ahí con Alonso en, en remolcadas sí yo creo
1: que si sí, Alonso, sí, Alonso estuvo por ahí 131, 133 por ahí estuvo, sí,
0: en anotadas 133, estaba primero George, por ciento de base, 425 primero, en Slogan 686 primero, en OPS primero, en total de bases 391 y primero en War con 10.7 esto, y Póngale que, que rompió el récord de, de Roger Maris de cuadrangulares en la liga americana. Otani, por su lado, también tuvo una gran temporada. Pero los números de, de George... Yo no tengo duda de que Otani, cuando venga a las votaciones para MVP, va a coger sus votos de jugador más valioso. Y quizás coja más de lo que la gente piensa. Pero George, con esa temporada, no no debe haber duda. Y añadirle que rompió esa marca de cuadrangulares, como hablábamos la otra vez, es algo que que siempre tiene un peso en, lo, en los votantes y George. O sea, es que la temporada es absurda, es ridícula, Toño. Todo lo, lo que hizo George. Eh, y aparte que si tú le quitas a George, a ese equipo de los Yankees, no tienen otro jugador ofensivo que los pueda cargar. Y yo creo que por eso esa temporada que tuvo George, sin duda, debe ser el jugador más valioso en la Liga americana.
1: No, no Paco, si, si, yo, no, yo no, no sé si recuerdas que yo te lo mencioné. Los Yankees van a llegar tan lejos como Aaron George lo cargó lo digo hoy lo sostengo. Si los Yankees quieren seguir avanzando en la serie, tienen que. Tiene que, que yo. Este Aaron, este Aaron Jones. Seguir teniendo una temporada, una producción parecida. o este, Igual o superior a la que ha tenido la temporada regular. Y pues, ya sabemos que la temporada, las postemporadas, él ha tenido sus su momentos de de, de. de debilidad. De debilidad. Pero. Sin duda una gran temporada, Paco, y no solamente ofensiva sino la defensiva. O sea, si yo siempre lo había mencionado que, que tiene unas buenas cualidades defensivas, a pesar de, de, de su tamaño, de su estatura, que es muy grande para jugar eh, el, con la, la destreza que lo hacen los alfiles. O sea, tiene, tiene una, una habilidad para jugar los alfiles y si no me equivoco, eh, o está... O, o podría estar entre los candidatos a, a guante de oro en su posición. Ah, y que jugó Centerfield, que era una posición que él nunca había jugado
0: en la Gran liga Y algo bien importante, saludable. Una temporada saludable. Jugó 157 partidos eh, para los Yankees. Son prácticamente toda la temporada. Apenas se perdió cinco, cinco juegos. Y, y siempre había estado ese, ¿no? es asterisco con él, cuán saludable puede estar George. Eh, y saludable ya vimos el potencial que puede alcanzar era eh, un George eh, para el equipo de, de los Yankees o para el equipo que firme porque es gente libre y, y con esta temporada esa cartera se va a llenar de, de millones de dólares y hoy yo me atrevo a decir que George Saludable es el pelotero que quizás pueda romper la marca de cuadrangulares en una temporada de, de Barry Bonds porque estamos hablando que conectó 62 este año y, y demostró que, que puede llevar el, el ritmo yo, yo, a mí no me sorprendería que de momento conecte por lo menos 70 en una temporada.
1: Hay, hay que ver, Paco, hay que ver, hay que ver si le van a seguir lanzando, eh, si va a seguir, va a seguir saludable, que es la es el otro punto importante, si va a seguir saludable, porque sabemos que él ha tenido muchos y múltiples problemas de lesión y ha perdido mucho tiempo de juego por, por lesión. Vamos a ver, Dios quiera y nos permita disfrutar de ese talento y, y verlo, este, verlo desempeñarse de, de, de esta manera que se desempeña esta temporada y, 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 mejor, y mejor porque verdaderamente da gusto verlo jugar
0: tus Mets suenan como un equipo interesado en, en George
1: es que la prensa de Nueva York Paco eh, con sus especulaciones y sus deseos y algo que tiene malo parte de la fanaticada de los Mets es que, que, que están como Ángel Méndez cuando llega la temporada muerta como Dante que quieren a todo el mundo y todos son rumores y tú no puedes concretar nada hasta que no llegue el tiempo de negociación o sea, he, he sabido que Aaron George, cuidado que no, no, no pase la barrera de los 460 470 4, perdón, 360 370, cuidado 400 millones de, lo, de dólares o sea, y tú tener un individuo así en tu equipo, este, significa que vas a en otras áreas por, por los impuestos o sea Vamos a dar un ejemplo hipotético, que los no firmen a, a George, y acuerden por 380 millones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto le podemos dar a la ¿Cuánto le vamos a dar? Entonces, Que ha sido? Este, ha tenido grandes temporadas con los Mets, y ha sido un este, lanzador más consistente de los dos años que estado. Lo dejan firmando. ¿Qué hace con mi casa? ¿Me entiendes? Entonces, tener un jugador como, como, como George, te va a traer. Gran pelotero y esa alineación quedaría prácticamente insoportable. Una alineación del sueño, pero la adquisición de un pelotero de ese calibre, con el dinero que, que espera recibir, lo que se espera que, que, que pida, o sea, te va a traer entonces el en otras áreas. Hay que ver, hay que ver. Si viene a los medios, bienvenido, pero yo no me hago de ilusiones porque la prensa de Nueva York y los fanáticos de los medios los quieren a todos y a última, y a última hora... Prácticamente no tienen ganado. Vamos
0: a ver qué sucede con, con la Agencia Libre una vez termine la, la postemporada. Vamos entonces a hablar de, de la serie. Vamos a ir a hablar de las series de la Liga Americana. Ahí la serie entre Tampa y el equipo de, de Cleveland. Cleveland ganó la, la división central. Los favoritos era Chicago. Segundo favorito podría decirse que era el equipo de, de Minnesota. Y Cleveland con su estrategia que los tiene acostumbrados. Salgo de mis mejores peloteros. Me quedo con uno o dos. Que fue el caso de Ramírez. Le dieron la extensión de, de contrato. Y un buen cuerpo conticular. Tanto de iniciadores como de, de relevistas. Y se llevaron esa, esa división central. Se van a enfrentar al equipo de, de Tampa. Que a mi entender... Ah, y by the way. Esta serie de Wildcard, Los tres juegos. Son en, el, en la casa del equipo que tuvo mejor récord. O sea que los tres juegos van a ser en Tampa, en perdóname, en Cleveland, no es voy a Cleveland dos juegos y el último es en Tampa o uno en Cleveland no, los tres van a ser en, en Cleveland, Son es una desventaja para, para el otro equipo y, si, y, si, y se sigue añadiendo valor de usted buscar una mejor marca cada temporada en el caso de Cleveland, los, los factores que le mencioné y Tampa, que aunque clasificó, pero a mi entender Toño, y no sé si estás de acuerdo conmigo no es el mismo equipo de Tampa de los, de los últimos años que tú lo mirabas y decías, este rival, este Tampa puede hacer daño en postemporada. A lo mejor yo me equivoque, pero este año, de hecho, ellos tuvieron rachas malas y negativas. Eh, han tenido unas lesiones en jugadores claves, pero no los veo como ese equipo de Tampa que, que asuste en otros años. Que quizás no es campeón, pero siempre es equipo de Tampa que decías, cuidado con Tampa. Tampa puede eliminar a tal equipo. Este año, yo pienso ahora mismo, de esos equipos que clasificaron en la americana, si fuera a rankearlos, Tampa no estaría entre los primeros de la liga, de la liga americana. En esta serie, yo me voy con, con Cleveland ganando la serie en, en los tres juegos. Yo pienso que se va a ir a, a tres juegos, pero veo a Cleveland ganando ganando esta serie.
1: Yo, yo Paco, yo no voy a subestimar más a Cleveland. Eh, Chicago nos hizo quedar muy mal. Nos hizo quedar muy mal Chicago. Eh, nos dio una especie de esperanza cuando las rusas se fue supuestamente por enfermedad y tuvieron esa racha positiva que se colocaron a un juego, juego y medio.
0: Yo realmente estuve enfermo. Después
1: volvieron. <risa> no, pero digo supuestamente. Ah. Digo supuestamente porque uno puede pensar cualquier cosa, pero eh, no se puede seguir subestimando. Tienen, tienen buenos lanzadores. La realidad es que tienen buenos lanzadores, inicialistas, iniciadores. Su relevo es un gran relevo, Paco. Por eso están donde están. Eh, su ofensiva no tampoco es una ofensiva mala con Ramírez con Jiménez con la temporada que tuvo con, con Rosario mis dos ex Mets eh, que llegaron ahí en el cambio de Lindoy con Juan, Juan creo que se llama el, el Center el novato el outfield, creo que es hawaiano uh -huh. algo así novato que también tuvo una gran temporada eh, no se avance. pueden descartar no lo puedo el exacto, no, lo puedo, eh, no lo puedo seguir descartando y yo entiendo que tienen tienen para, para ganar ahora. Tampa tiene la experiencia. Tampa tiene la experiencia. Y hay que ver cuánto juega esa, esa inmadurez de muchos de estos jugadores que no han estado en post-temporada, eh, que prácticamente son su primero su segundo año en las grandes ligas. Y hay que ver, hay que ver cómo juega, pero yo entiendo que Paco que en tres, en tres juegos, y también estoy contigo, es que Cleveland debe ganar. el
0: caso de, de Cleveland, pues no es un equipo de conectar mucho, mucho cuadrangular. Me parece que el lado ofensivo, ahí es que está la la debilidad de, de Cleveland. Todo va a depender de que el picheo le haga... Le haga. Yo mirando, son equipos bastante parecidos. Equipos de buen picheo, su ofensiva no es súper ofensiva. Si sí son ofensivas de momentos oportunos, de quizás ese juego cerrado, ganártelo, eh, jugando un poco el béisbol pequeño, usando, utilizando la, la rapidez. Pero el equipo de Cleveland no en cuadrangulares, no sé si terminaron últimos en, en la temporada, eh, no, no aprovechan tampoco la, los corredores en base eh, son de, de poco ofensiva y el caso de, de Tampa pues las lesiones, muchos jugadores importantes lastimados, ellos tienen a Randy Arena, que tú sabes que en postemporada es otro tipo de jugador, se roba el show y, y solo puede cargar ese equipo de, de Tampa conectando cuadrangulares corriendo en las bases, jugando agresivo y eso, y, y como tú dices tienen la, la experiencia eh, pero me, me voy a ir con, con Cleveland. Parece que, que jugar en, en su parque también los va, los va a beneficiar. Y está jugando muy bien. Cleveland está, está jugando muy bien. Todos le han hecho el, el, el trabajo. Hay que ver, tú mencionaste algo bien importante, la, la inexperiencia del lado de, de Cleveland frente a Tampa, que es un equipo que, que los últimos años ha estado en, en postemporada. Pero yo me voy, me voy a ir con con Cleveland en tres juegos.
1: Sí, definitivamente, Paco. yo entiendo que la experiencia va, va a jugar mucho, pero pero Cleveland tiene todo, tiene todo, menos la experiencia, tiene todo lo demás. Tiene todo lo demás para llevarse a, a Tampa, que ha sido bien consistente a pesar de, de la marca que, tu, que tuvo. Nunca se puede descartar, cuando menos tú piensas, ahí saca eh, Catch su, su estrategia de juegos y logra que el equipo suba otro nivel, pero entiendo que Cleveland Cleveland tiene tiene todo para ganar esa serie.
0: Esa, esa serie comienza el viernes. 7 de octubre a las 12 del mediodía, hora de, del este en los Estados Unidos, también acá en Puerto Rico, va a ser transmitido por la cadena ESPN. El primer juego de esa serie entre Tampa y Cleveland. De hecho, es, es la serie que abre prácticamente la, la postemporada en horas de, del mediodía. La otra serie, Seattle, visitando al equipo de, de Toronto. Esa serie es el viernes, inicia el viernes, pero a las 4 de la tarde, hora de, del este. Seattle, equipo combinación de jóvenes, algunos veteranos, reforzaron su picheo iniciador. Luis Castillo le llegó en buen momento. Fueron criticados, yo me incluyo, por lo, todo lo que dieron para adquirir a, a Luis Castillo. Para el final del camino, le dio resultado porque tuvo una gran temporada, ¿verdad? Una Esa segunda parte de la temporada con el equipo de, de Seattle lograron darle una, una extensión de contrato. Eso no lo pierdes este año cuando sea agente libre. Y se convirtió en, en el lanzador de cabecera en esa rotación de, de Seattle, que es una rotación eh, buena. una buena rotación. El problema de Seattle es la ofensiva también, al igual que el equipo de, de Cleveland. Tienen buen picheo, un picheo bueno que también los puede ayudar a, a meterse bastante en la, en la postemporada. Pero también eh, depende mucho de, del cuadrangular. un equipo que, que depende mucho del cuadrangular. Y si no llega ese batazo largo, pues la ofensiva no, no fluye. Y, y hay que ver cómo viene también Robbie Rey, que un, ha sido un buen lanzador de temporada regular, pero en no le ha ido no le ha ido muy bien. Por esa rotación con Castillo, Rey, Kirby. Si hubiese Kirby tirarle a los bravos y la marró los bats, que tienen ahí por lo menos tres buenos iniciadores. Y el Bullpen también fue uno de los mejores Bullpen en, en, en temporada regular. El factor ofensivo es lo que me, me preocupa un poco en el lado de, de Seattle. Y por el otro lado, Toronto para mí es lo contrario. Un equipo de buena ofensiva, pero eh, se poncha mucho. Y el, el bullpen tiene unos huecos ahí, al igual que su rotación eh, en iniciadores. También la veo un poco, un poco débil, aunque ellos tienen a, Ma, a Manoa, tienen a Gozman, eh, tienen a Stripling tienen a Berrío, pero... No sé, como que esa rotación de momento lucen bien. Es como un día, bueno, te tiran un buen, un buen juego, al otro te fallan. Aquí yo creo que la clave va a ser la ofensiva de Toronto. Si esa ofensiva se puede mantener, dando cuatro o cinco carreras por juego, eh, que quizás puede ser mucho, ¿no? Uno dice: ya, los cinco carreras son, son un montón. Pero es una ofensiva capaz de producir eh, carreras. En esta en esta serie se va a jugar en Toronto. Eh, sigo local, que se ha de la tenido una buena temporada, pero me voy a ir con, con Toronto eh, adelantando la próxima ronda también entre juegos
1: yo yo paco eh, yo creo que fui de los pocos que dio a, a, a Seattle al entrar en el wild card eh, y ahora con el con el, el cuerpo de monticular que tiene paco este de verdad verdaderamente hay que respetarle un equipo a respetar puede ser la sorpresa en la americana no sé si para ganar el campeonato de la americana pero sí para dar susto y posiblemente llegar hasta la final de liga eh, ir a Toronto y ganar en el Royal Center no es fácil, es el parque más ruidoso, el parque eh, junto la fanaticada, yo te diría que junto con la de los Yankees y la de Boston, la fanaticada que más presión mete en el juego, no es fácil ir allá. Sí. Ambiente cerrado, siempre el parque está lleno, es un parque ruidoso, los fanáticos a veces se ponen iracundos, que yo he visto esos fanáticos eh, hacer guerras de, 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 de objetos, tirar objetos hacia el el terreno y gritar y improperios y, y ponerse agresivos cuando no están este, de acuerdo con el equipo o con decisiones de, de, de los árbitros o con lo que está pasando en el juego. Lo he visto, lo he visto muchas veces a través de la televisión. Pero como tú mencionaste, ese, ese cuerpo monticular de, de Seattle me gusta, me, me gusta. Yo vi la serie contra, contra los Mets y esos lanzadores... Y, y en ese tiempo todavía no estaba Castillo. Y esos lanzadores jóvenes de, de Seattle eh, dale mucho trabajo. Mucho trabajo a la ofensiva de los Mets, que fue una de las mejores ofensivas en la Grandes Ligas. Darle mucho trabajo, mucho trabajo para descifrar su picheo. Eh, prácticamente le amarraron los bates de tres juegos. Creo que le ganamos uno nada más. Eh, y yo, 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 yo estimo que esa va a ser la sorpresa. Seattle va a ser la sorpresa. Le va a dar el palo a Toronto porque es que el picheo de Toronto es demasiado inconsistente, para. O sea, y en una serie así que que las estrategias cambian. Que, que el delivery del juego cambia, que, que, o sea, que todo cambia, el ambiente cambia. Tú no puedes permitir cuatro carreras y, y esperar a hacer cinco. O sea, yo sí, aunque tienen gran ofensiva, yo confío en que el picheo de Seattle va a hacer el trabajo y los va a llevar a la
0: próxima serie. Fíjate, Yo verdad, me quedo con Toronto por, por la ofensiva, pero eh, iba a mencionar que ese equipo de Seattle es un equipo que lo hizo el año pasado también. Gana muchos juegos cerrados. Gana muchos juegos cerrados y es un equipo que en las últimas entradas, aunque están atrás, no, no se rinden. Y te pueden hacer un comeback de, de poquito a poquito hasta que te patan el juego. Y en las últimas entradas tienen un buen relevo. Y en las últimas entradas o te dan un cuadrangular o eh, siempre se las buscan para ganar esos juegos cerrados. Sigo con Toronto, pero pienso que si Toronto quiere llevarse esa serie, no puede eh, entrar a los juegos eh, por una carrera dos carreras, un juego cerrado. Toronto tiene que salir en todos los partidos anotarle carreras a, a ese picheo de, de Seattle y sacarlos de, de tiempo temprano. Ir con Seattle. Lo mismo pasa con, con sí. Cleveland. Ir, ir con esos equipos a juegos tarde ya séptimo, estaba entrada a juegos cerrados. Estás, estás jugando con, con tu vida, como nos dice, porque son equipos que saben jugar eh, en esos juegos sí, porque... cerrados por el picheo que tienen. Sí. Eh, Paco,
2: lo que pasa es que... Eh, tú no puedes, en, en caso de, de Toronto, tú no puedes entrar con la inconsistencia ese bullpen, ese relevo de Toronto. Tú no puedes entrar a un juego, a un juego cerrado contra un, un relevo como el que tiene eh, Seattle. Seattle tiene un gran relevo, o sea, es un juego apretado. Si Seattle, si Seattle entra por una o dos carreras adelante a la sexta séptima entrada, prácticamente es bien difícil que Toronto haga un combate. Pero sin embargo, si es al revés, si es Seattle quien entra abajo por una o dos carreras en esas últimas entradas, tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades de sacarle juego porque es que el picheo de Toronto es bien inconsistente y permite muchas carreras, tanto los iniciadores como los, los relevistas. Y yo entiendo que eso va a ser la diferencia, la diferencia en, el, en, el, en la serie. Por eso es que estoy dando la
0: serie. Va a depender de que Julio Rodríguez eh, esté saludable. Había estado lastimado en la parte final de, de la temporada. Y si miramos en cuanto a estadísticas de cuadrangulares, que hablaba que Seattle es un equipo que depende mucho de, del cuadrangular. Toronto también. Eh, están prácticamente parejos. Toronto dio 200 cuadrangulares y Seattle dio 197. Que no, no hay mucha diferencia ahí. Eh, aquí yo creo que va a ser un... un aquí va el picheo va, va a dictar cómo se va a mover la serie. Y también quizás veamos de estos juegos que la mayor parte de la ofensiva va a ser basa en, en cuadrangulares. Pero va a ser una serie que el, como vaya el picheo de uno de los dos equipos es lo que se va a a determinar porque es el fuerte de uno en el caso de Seattle y quizás la debilidad de Toronto es el picheo. Si el equipo de Toronto hace el trabajo y esa ofensiva se mantiene consistente, me a Toronto ganando, pero eh, si Seattle logra combinar lo que ha estado haciendo, buen picheo y la ofensiva eh, oportuna y, y manteniendo su juego cerrado, después pues, se le puede complicar a, a Toronto, pero me voy con Toronto y lo que tú mencionaste, jugar en Toronto no, no está fácil. Me voy con Toronto en en tres juegos ¿Tienes algo más que añadirle a esta serie? ¿Lo dejamos hasta aquí?
2: No, por el mo por el momento no por el momento yo entiendo que estamos bastante cubiertos en las dos series eh, son series que aparentan estar muy parejas hay una leve ventaja de un equipo sobre el otro y, y, y casualidad ambas ventajas es el picheo el picheo especialmente el relevo de, de, de Cleveland sobre el de, el de Tampa Bay y el de Seattle sobre el de Toronto. Eh, creo que estamos bastante completos. Ya cubrimos. Vamos, vamos entonces a dejarlo por aquí por un
0: momento. Y este es nuestro podcast de, de Comeback. Después de varias semanas sin, sin podcast. ¿Dónde te siguen en las redes sociales? Pues
2: como siempre, Paco, en Twitter. Estamos siempre troleando y, y posteando de todo un poco. arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Ahí me
0: siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR Paco Lozada PR, al podcast también lo siguen en Twitter e Instagram como Apague Vámonos el Show, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, que lo compartas con tus amigos y familiares será hasta la próxima ocasión, que el próximo podcast vamos a estar hablando entonces de las series de White Card de la Liga Nacional, un abrazo a todos
2: ah, ah, el Vámonos el Show, show.